0: Вы слушаете подкаст «Пираты и корпораты» с легендарным Максом Битом. Добро пожаловать на Борт.
1: Знакомьтесь, это Алекс Петров. Имеет четыре высших образования, является экспертом Unix Network, завсегдатаем чатов Fortlock. Какой бы вопрос из сферы крипты вы ему не задали, он либо знает на него ответ, либо в состоянии найти его в кратчайшие сроки. Но знает ли Алекс Петров кто он? Пират? или корпорат? Какими путями сообщество придет к децентрализации? С помощью технологий распределенных реестров или с помощью формирования фрактальных концентрических структур? За ответы на какие вопросы Алекса постоянно банил внутренний бот Телеграмма? Ответы на эти вопросы лежат за гранью привычного понимания обычных интервью. Сейчас вы находитесь на подкасте, где правят не слова спикера, а его отношение к происходящему, которое вы сможете почувствовать сами. Сегодня вам предстоит пройти этот путь вместе с Алексом и Максом Битом. Этот путь проходит через узкое горлышко бутыли с пиратским кораблем с натянутым ветром парусами внутри этой бутыли. Этого пути еще нет и уже нет. Вы в комьюнити хаб добро пожаловать.
2: Всем привет, друзья. Всем привет. Это Community Hub. Мы на Дискорде, мы сегодня обсуждаем важное интересное с суперэкспертом, на мой взгляд, с человеком, которого действительно, как вот Алекс представил, есть свое мнение по большинству вопросов, которые касаются нашей с вами любимой сферы, с которым всегда приятно пообщаться и обсудить не только новости, но и вообще горизонты и те события, которые к этим горизонтам ведут. В общем, Алекс Петров сейчас поднимется вместе со мной на сцену, и мы с удовольствием пообщаемся. Я напомню, «Пираты и корпораты» — это такая рубрика, это такой сериал, который мы запустили, в котором мы с каждым из участников, с каждым из экспертов, которых мы приглашаем, пытаемся обсудить... Те вопросы, которые насущные, которые интересны не только нам, но и сообществу. Поэтому мы именно здесь, в Дискорде, здесь можно задать вопрос, подняв руку. И задать его прямо напрямую эксперту, ну или мне, например. В конечном итоге, каждый из вас по концовке э, наших записей, нашего общения, может принять участие в вопросе и определиться, кто же был гость в связи с тем, что он сказал, как он сказал. Пират он, по вашему мнению, или корпорат? Как мы вообще понимаем, пират он или корпорат? Человек, который больше, более серьезно относится к децентрализации и вообще за нее шилит, за ту самую децентрализацию, тот, конечно же, пират. Тот, кто ближе к корпоративным историям, ближе к государственным историям, он, по нашему мнению, корпорат, ну, а вы уже тем самым определяете, кто из них кто, а в конечном итоге, через вот буквально вот-вот время, мы сможем с удовольствием объявить, что же именно означает пират, человек или корпорат, и какие права ему вообще дает это в нашем сообществе. Ну что, начнем, Алекс, привет. Я очень рад тебя слышать, я рад, что ты нашел время. Я скучал за нашим с тобой общением вот в таком вот формате. Непривычно, конечно, что мы не видим друг друга, а только слышим, но в принципе, в принципе, цель будет достигнута. Цель будет достигнута. Давайте расскажу в двух словах, как это все работает. У нас есть три слота. В Каждый слот посвящен своей теме, в каждом слоте мы эту тему обсуждаем. В конечном итоге даем возможность тем, кто нас слушает вот здесь, прямо здесь в Дискорде, поднять руку, задать э, какой-нибудь вопрос, который касается именно этого слота, именно этой темы. Ну и двигаемся дальше, пока не пройдем все три. Вот какое-то такое вот у нас движение. Окей, принято. Давай начнем с твоего, твоего конька, с твоей любимой темы, с темы майнинга. Первый слот мы посвятим именно этому. Ну, тема майнинга в биткоине потихоньку сошла на нет. Она уходит с повестки, как ты видишь. И вообще, в принципе, есть, есть ощущение, что майнинг перекочевал в промышленные масштабы. И что самое неприятное, это, видимо, то, что практически он централизовался на территории Северной Америки. Ну, так это, по крайней мере, выглядит. Вообще, так ли это и что нам это сулит, особенно в перспективе грядущего халвинга? Что ты думаешь по этому поводу, что скажешь?
0: Во-первых, я сомневаюсь, что он централизовался только в Штатах. С майнингом всегда был такой момент, он до сих пор как бы существует, что ты майнить можешь в одной стране, но если ты хочешь открыть компанию, тебе нужно выбирать юрисдикцию, если ты хочешь декларировать доходы, тебе тоже нужно выбирать юрисдикцию, поскольку у нас... Больше процентов стран так и не определились, как они относятся к майнингу, то естественно он декларируется и компании создаются там, где абсолютно четко юридически определен статус майнинга и где абсолютно спокойно можно легализовать доходы, которые от этого вида деятельности возникают, потому что в остальных странах к этому очень-очень много вопросов. Многие страны не знают, как это декларировать. Многие страны никогда с этим не сталкивались. Поэтому, естественным образом, возникает вот такое разделение. До этого по исследованиям у нас был Китай. Хотя Китай не занимал там и 50%, и 40%, которые ему приписывали. Да, там было 30%. но Это все равно достаточно сильная децентрализация, потому что, если мы возьмем глобус и посмотрим население и размеры стран, то, естественно, если страна больше, у нее больше ресурсов, если там больше населения, то бизнес, соответственно, будет занимать большую, большую долю в мировых
2: масштабах. И это и происходит. Окей. Ты согласен с тем, что все превратилось в более промышленные масштабы? То есть вот они находят эту самую юрисдикцию, и перетаскивают туда максимально мощностей, перетаскивают, конечно же, туда специалистов, они там этих специалистов растят. Ну и в конечном итоге мы получаем такие хабы, мне кажется. Я считаю, что такие хабы, естественно. Кроме того,
0: я не вижу проблемы, не вижу такой какой-то грани, что вот оно было студенческое, вот оно было школьное, вот оно было теплое ламповое, и вдруг, бац, оно там перешагнуло в какой-то другой масштаб. По-прежнему есть люди, которые держат какие-то майнеры в гараже. По-прежнему есть малый бизнес, средний бизнес и большой бизнес. И чем больше у нас разрастается биткоин, чем больше у нас адопция биткоина, тем, естественно, больше людей в этом участвуют, тем, естественно, сильнее конкуренция между всеми группами. И, естественно, тем больше мы видим больших компаний, которые в том числе стоковые компании, которые торгуются. Но при этом я вижу и обратную историю. Я вижу очень большое падение стоковых компаний. То есть даже большой бизнес и даже очень много... Вот как пример, кстати, очень хороший пример, это Техас, где очень много людей только за счет того, что были условия и дешевая цена на электроэнергию возможности, они увидели в этом бизнес, но они не разбираются до конца, как работает биткоин, как работает майнинг. У них это бизнес, и там очень большой скачок. Но при этом и очень очень большой процент гибели бизнесов, именно потому что вложить... И заработать нужно тоже уметь. Для этого нужно очень хорошо понимать и разбираться в сфере, очень хорошо считать риски. Если этого не делать, раз может повести, два может повести, и в третий раз, скорее всего, вас с рынка вынесут.
2: Ты можешь предположить приблизительно вот из тех, кто сегодня, ну, тот же самый Техас, да, тех компаний, крупных, которые сегодня есть на рынке. Сколько из них переживет в перспективе, допустим, там, ближайшие 10 лет, то есть, грубо говоря, два халвинга?
0: За 10 лет даже не возьмусь судить, потому что это очень большой горизонт планирования. И поскольку мы находимся в преддверии третьего экономического кризиса, системного экономического кризиса, это очень сильно поменяет и позиции экономические и экономику и вообще состояние бизнеса в странах и вполне возможно, что это может и зацепить, в том числе и Америку. Предсказывать такие вещи крайне-крайне сложно. Но я думаю, что из тех бизнесов, которые есть, 30%, скорее всего, не выживут в ближайшие 2-3 года. И это стандартно. Практически до этого я декларировал, по крайней мере, такую формулу, что приходящие в майнинг-компании из 10-8 погибают в течение 4-5 лет.
2: Угу.
0: Ну, то есть вот самое правило 80-20. Да, то самое правило это практически и так оно и остается. Это высокий майнинг, конкурентная область, это высококонкурентный бизнес. Кроме того, если в любом другом бизнесе можно как-то маневрировать за счет того, что можно как-то договориться с кем-то, можно попробовать там где-то получить какие-то условия выгодные, можно еще как-то извернуться и манипулировать с людьми, не знаю, участвовать в госзакупках. Здесь математика, здесь все очень жестко. Поэтому впервые мы столкнулись с такой областью, где правила конкуренции диктуют чисто математикой, и выживать на этом рынке нужно, чтобы выживать на этом рынке, нужно очень-очень-очень быстро крутиться и очень быстро оптимизироваться. И это, соответственно, наклад очень серьезный отпечаток на бизнес. Очень быстро нужно уметь считать изменения всех расходов, доходов, ресурсов. Кроме того, это бизнес, который работает 24 на 7. Если с любым другим бизнесом мы говорим, что рынки открываются, закрываются, у нас может быть рабочий день 8 часов, там можно держать офис только 8 часов в день, работает 40 часов в неделю, то майнинг это 24 на 7. Тут никаких шуток и никаких подлажек ни для кого нет. Меняются условия, майнеры мигрируют, где-то кто-то находит более выгодные условия по электроэнергии, кто-то где-то придумывает жидкостное охлаждение, водное охлаждение, придумывает, как снизить расходы. Это, естественно, заставляет всех остальных либо придумывать, как снижать свои расходы и оставаться конкурентоспособным, либо такой бизнес просто погибает. Неконкурентный бизнес моментально с рынка выдавливается. И это, кстати, в том числе вот ответ, с которого мы с тобой начали. Корпорации или школьники-студенты, но, скорее всего, школьники-студенты не смогут просчитать такие расходы, вот, и такой бизнес, скорее всего, качественно работать не будет. И это, в том числе, стоимость для нас, тех самых транзакционных фи, той самой платы за транзакции, которую мы платим. Если не снижать расходы, если их не оптимизировать, то эта оплата будет высокая. Если максимально ее снижать, максимально оптимизировать расходы на инфраструктуру, и это делается за счет конкуренции, значит такая сеть будет более оптимальная, более дешевая. В том числе она будет представлять более конкурентного соперника для существующих финансовых сервисов, банкинга всех прочих сервисов
2: платежных. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, а на эту математику все-таки халвинг каким-то образом повлияет? Или ты видишь, что уже все подготовились и в принципе, то есть в их расчетах халвинг уже внесен?
0: Большое влияние оказывал именно только первый халвинг биткоина. Вот. И так было всегда, потому что в тот момент халвинг представлял достаточно большую часть рынка. Это первоначальная эмиссия, которая, собственно говоря, выпускала в оборот биткоин, но чем дальше, тем влияние халвинга на текущий рынок становится меньше, и все те графики, которые люди рисуют, что там перед халвингом цена растет, после халвинга... В течение 3-9 месяцев цена растет, они по факту чем дальше, тем меньше работают. Это больше эмоциональная составляющая, потому что люди ожидают халвинга и перед халвингом у инвесторов, у трейдеров возникает серьезное ожидание того, что будет рост. А реального влияния халвинга проявляется только через 9-6-9. 11 месяцев и оно сказывается именно о том что для майнеров упала награда они должны больше шевелиться чтобы продавать но это происходит не моментально они пересчитывают расходы и там через полгода они вдруг обнаруживают что они уже не могут содержать майнинг операции что доход не покрывает их расхода и какие-то майнеры выходят из этой игры а какие-то майнеры остаются но цифра очень проста в в сутки добывается 144 блока. 144 блока при награде 6.2 это всего вместе с фи порядка 900 биткоинов. При том, что у нас в день переводится порядка 0.5 1,7 миллиона биткоинов и при этом торгуются на биржах от 2 миллионов до 5 миллионов биткоинов но это достаточно сложно проверяемые цифры поскольку на рынке присутствует в том числе и маркетмейкинг и это в том числе может быть там перепродажа манипуляции но будем считать даже по грубому пускай 2 миллиона
2: и мои ну еще эти все площадки подожди ты туда не внес ты чисто биржу посчитал
0: я специально о них не упоминаю, чтобы не усложнять эту формулу, мы считаем и опираемся сейчас на те цифры, которые мы более-менее можем считать достоверными. Даже если мы очень сильно это и скажем, что в день вместе с переводами и торговыми операциями переводится где-то порядка полтора-два миллиона биткоинов, меняют руки владельцев, то получается, что майнинг из этой суммы представляет где-то менее 0,2%. И, соответственно, если, если майнинг представляет такую маленькую массу, он не может никак влиять на торги. Кроме того, когда... Такую формулу очень часто говорят, что там халвинг очень сильно поменяет, майнеры могут продавать биткоин с дисконтом, майнеры не могут продавать биткоин с дисконтом, потому что он достается не даром, у них есть очень много вложений, которые они э, обязаны покрывать, и, соответственно, эта цена она автоматом как бы регулируется. И не получается дешевле рынка. Вот. Единственный вариант, за счет которого у майнеров образовывается дополнительный доход, это поскольку у нас с года в год есть рост стоимости биткоина, то это, собственно говоря, и закладывает вот тот момент прибыльности для майнеров, который есть. Но как только цена биткоина придет там, к какому-то равновесию и перестанет расти, это произойдет, я думаю, не скоро, лет через 10, майнерам в этот момент выживать станет
2: в десятки раз сложнее. Как раз к этому вопросу. Ты не думаешь, что как раз когда вот произойдет вот такое вот сокращение, мы можем как-то утром проснуться и увидеть, что в принципе, в принципе, за этими проектами, а эти проекты сегодняшний день если они проекты еще, но в принципе у них всех есть желание в тот или иной момент попасть на стоки, то есть попасть на бирже, они будут скуплены каким-то условным Баффетом или же какими-то аффилированными лицами, которые будут от государства. То есть в конечном итоге все равно возможно так или иначе каким-то образом будет э, консолидировать это все в одних руках.
0: Я не верю в то, что это консолидируется в одних руках. Это физически невозможно. Просто потому, что у нас нету такого
2: количества электрической энергии в одном месте. Просто потому, что невозможно построить дату центр Не-не, я имею в виду, скупит их на биржах, акциях их скупят. Консолидируют их извне. Не, ну, то, что делал Баффет уже много раз. Это же ничего Там Я сегодня залазил как раз на сайт этого самого. И скажу тебе сейчас, я заходил сегодня на JP Morgan, а смотрю, что часть его акции у Goldman Sachs. Ну как бы, привет.
0: Я услышал твой вопрос, просто не успел закончить. Я сейчас объясню, почему, скорее всего, этого не произойдет. Когда ты говоришь JP Морган, когда ты говоришь Goldman Sachs, когда мы говорим о, о разных бизнесах, надо не забывать, что у нас есть разные торговые площадки, У нас есть, если компания выходит и торгуется на бирже, это разные биржи, есть канадская биржа, есть нью-йоркская биржа, есть лондонская биржа, есть э, токийская биржа, соответственно, компании, они выходят в зависимости от того, в какой юрисдикции они находятся, и поскольку у нас нету какого-то одной страны, у которой слишком большое количество энергии, явное преимущество перед другими, то это, автоматически это разносит всех майнеров практически по всему земному шару. Соответственно, это будут абсолютно разные биржи, абсолютно разные стоковые компании, и прям выкупить на разных биржах у разных компаний полностью стоки будет а нереально. Б. Далеко не все майнеры выходят на IPO, далеко не все майнеры становятся стоковыми компаниями. Стоковые компаний у нас на текущий момент, которые занимаются майнингом, всего 15 штук. Из них уже у трех достаточно серьезные проблемы финансовые. Они, скорее всего, с этого рынка в том числе выйдут. Но майнеров и людей, вовлеченных майнинг, на текущий момент очень близко уже к трем с лишним миллионам людей. То есть это работники, это какие-то владельцы майнинговых мощностей, это люди, которые обслуживают эти дата-центры. Количество людей, которые выключено в майнинг, оно достаточно велико. И со временем оно вряд ли станет меньше. Будет происходить какое-то деление, будет постоянно происходить какое-то перераспределение. В том числе мы видим, как некоторые страны говорят, что они там против майнинга, у нас есть естественная конкуренция. А любая растущая экономика, она нуждается в энергии. И причина, по которой в том числе Китай забанил майнинг, просто потому, что Китаю нужна электрическая энергия. Им не нужна конкуренция. Они хотят, чтобы их бизнес и их продукты имели доступ к более дешевой электроэнергии и имели возможность ее покупать. Если майнеры выкупают и готовы эту энергию выкупать и даже немножко доплачивать, то, соответственно, они создают конкуренцию местному бизнесу. А если местный бизнес не имеет возможности купить или не имеет возможности получить дешевую электроэнергию, значит все его продукты автоматом станут дорогими и неконкурентными. Это естественный процесс. Поэтому есть страны, где есть переизбыток электрической энергии, есть страны, где растущая экономика, есть недостаток электрической энергии. Происходит естественное распределение. Хорошо.
2: Хорошо, давай, короткие вопросы сейчас, вернее, короткие ответы на два вот таких вот вопроса. Первый вопрос, это который касается, ну, мы с тобой последний раз говорили, наверное, вот так, чтобы вот про майнинг, наверное, более года назад. Скажи мне, пожалуйста, с точки зрения технологической, есть какие-то изменения, на которые ты бы обратил внимание, или, в принципе, мы находимся в той же стадии, в которой были год-полтора назад?
0: Я бы сказал, что достаточно большие изменения из... Первичных изменений, которые нужно точно упомянуть в игру, в том числе вошел Intel. И пускай не сам Intel производит оборудование для майнинга, они пустили четыре сторонние компании, которые за этот год произвели три разных чипа для майнинга, для майнингового оборудования. Собственно говоря, если до этого большие компании очень скептично относились что к майнингу, что к производству майнингового оборудования, Когда такой гигант, как Intel, пускает на свои мощности и делает ставку как на любого клиента и любого производителя, то это говорит о том, что они верят, что такой клиент платежеспособный, что это клиент долгосрочный, что это имеет смысл и что это представляет какую-то долю серьезного рынка. На текущий момент помимо Bitmain на рынке также остаются и также работают больше 26 компаний, которые производят майнинговое оборудование. За этот год у кого-то доли выросли, кто-то ничего не производил из-за того, что у нас есть дефицит мощностей и очень высокая конкуренция за производственные мощности именно для чипов. Для всех чипов это в том числе касается производства различного оборудования, смартфонов. Все, я думаю, наслышаны о противостоянии Соединенных Штатов и Китая и передел и борьба, собственно говоря, за Тайвань. Майнерам, естественно, в этой войне тоже достается. Некоторые майнинговые компании, которые разработали свои чипы, вынуждены перенести производство чипов на год-полтора. И для некоторых из этих компаний это означает, что нет смысла вообще их производить. Вся работа и вся разработка сделана впустую. Просто потому, что через полтора года то, что они произведут, будет уже неконкурентно на рынке. Конкуренция... Есть, конкуренция нарастает, появляются новые игроки, новые компании, в том числе зашел большой капитал, и компании начинают поднимать достаточно серьезные инвестиции. Конкуренция, объемы, масштабы нарастают.
2: Хорошо, второй вопрос, он касается как раз того, что ты говорил вот буквально минут 10 назад, что мы в преддверии третьего экономического кризиса. Как ты вообще ощущаешь, если вот... Действительно все пойдет вот по этому сценарию, который, ну если допустим там 3-5 лет назад мы о нем говорили и для кого-то это казалось очень далекими перспективами, сегодня мне кажется, что он уже постучался в дверь каждому. Как ты видишь вот это вот дальнейшее наше, наше развитие как человечество в рамках новой экономики и какое место в этом всем займет крипта? Начнется тотальная регуляция начнется тотальная попытка воздействия, в том числе и на сектор майнинга, или же вот это вот свободное плавание, в которое непонятно, каким образом мы по течению просто двигаемся, продолжится, несмотря на все бури, которые устраивают так или иначе экономические запросы тех или иных государств.
0: Регуляция, которую ты упомянул, Она уже появилась, и попытка не то что излишняя, а прям серьезно регулировать и биткоин, и криптоиндустрию во всех странах она только нарастает, и попытка закрутить гайки кое-где выглядит прям очень-очень-очень жестко и серьезно. Помимо этого, естественно, очень часто попадает под раздачу и майнинг, причем часто это так же, как с экологией, люди, которые не сильно разбираются, не сильно понимают, как вообще это работает и чем это лучше, чем это хуже. Естественно, выпускают разные законы, не, разбобра... не разобравшись даже в сути вещей и не понимая, а просто послушав кого-то. Естественно, достается всей индустрии, достается в том числе и пользователям, Но это противостояние, я думаю, что через время оно поменяется. Если ты не слышал, одна из новостей была то, что штаты в том числе в госучреждениях планируют принимать биткоины, это в том числе влияние отдельных политиков, которые очень сильно рекламируют криптоиндустрию и сильно рекламируют.
2: Мне кажется, это уже лобби, это уже не отдельные политика. Лобби тоже
0: играет роль, В лобби было и раньше, лобби просто не появлялось раньше в такой форме. Мне кажется, что здесь изменение самого посыла заключается именно в том, что как, как эта новость подавалась, чтобы политики сами разобрались, как работает криптоиндустрия, им предлагается воспользоваться этим инструментом, так же, как кредитными карточками, чтобы понять, какие плюсы и минусы из этого
2: вытекают. Хорошо, давай на этом закончим блок, который касается майнинга. Чуть-чуть коснулись регуляции, дальше будем в остальных блоках тоже ее касаться, так или иначе. Перейдем к теме, которая, наверное, сейчас, я не знаю, успеваешь ли ты следить за повесткой, в том вот формате, в котором сейчас это все льется. Значит, вот это вот состояние куража, которое э, буквально надули с начала года и э, пытаются каким-то образом поддерживать. То есть вот это вот такая, знаешь, отдача после всей истории с FTX. Все участвуют, все участвуют, все, все с китайскими Всем фамилиями. Всем досталось. Всем досталось, но, но вот все с китайскими фамилиями сейчас надувают как можно сильнее всю историю этой Джастин Сан этой и Ну, короче, вся, вся вот эта вот гильдия товарищей. Значит, смотри, вышел недавно э, один отчет, в котором четко написали, что вот, значит, э, ребят, вот есть у нас тут группа монеток, которые мы могли бы сказать, что развиваются с гораздо большей скоростью, чем все остальные, имеется в виду развитие с точки зрения работы разработчиков. То есть большая активность разработчиков, ну, видимо, там GitHub смотрит, смотрит еще какие-то ресурсы, на которых эти разработчики сидят и что-то добавляют, что-то выясняют и закладывают планы добавить и так далее в свои проекты. С другой стороны, Сегодня вышла вот э, отчетность по поводу роста монеток. И самое интересное, что получается, что это одни и те же проекты. То есть, грубо говоря, там, если так вот просто с головы, там, та же Солана, та же Полька, тот же Космос, типа, плюс 100 и выше. Внимание, вопрос, внимание, вопрос. Э, Не говорит ли это нам о том, что вот это и есть то самое будущее? То есть, это то будущее, в котором можно сказать, что, ну, вот, как бы у нас есть... Какие-то такие, назовем их уже свои, Меты или Алифбеты, там, не знаю, Джиппи Морганы, нам назови их, или Голдман Саки, не знаю, Мастеркарты, Визы, как угодно. То есть есть игроки, акторы, которые уже устоялись, и которые, в принципе, показывают нам о том, что, ну, это некая рецессия, то есть я не вижу прогресса, нету новых проектов, нету новых идей. То есть развивается то, что и развивалось, но в принципе это копипест. У тебя как впечатление от происходящего?
0: Мое мнение остается тем же, я очень часто это говорю и повторяю, что я верю в реальный бизнес, и реальную экономику. То есть это какие-то продукты, сервисы, которые созданы для продажи и продвижения каких-то сервисов, продуктов, где есть реальное потребление и где есть... Какое-то реальное создание То, что упоминаешь там Solano Какие-то проекты, которые дали больше 100% Это, конечно, прекрасно, что у них есть такая оценка Это прекрасно, что они показывают там больше 100% Но здесь есть э, куча но Первое, вопрос кто те инвесторы, которые покупали, продавали, за счет чего происходит вообще определение цены этого токена, Что именно эти продукты решают и какие сервисы они на себе держат, какая у них вообще экономика, потому что экономические модели могут быть разные, экономическая модель с сжиганием, экономическая модель с покупкой-продажей. Когда ты говорил фразу, я ожидал, что ты скажешь, там: не кажется ли мне, что я там вижу GameStop. Вот... В том числе, я считаю, что
2: некоторые из этих проектов... Это следующий вопрос. Вот он написан.
0: Сори, что я тебя опережаю. Мне кажется, что многие из этих продуктов многие из этих проектов, они перейдут. Мне кажется, что с многими из этих продуктов с многими из этих проектов есть очень много вопросов, которые нужно задавать, разбирать и смотреть. У них не настолько прозрачная экономика. У них не настолько прозрачная вообще экономическая модель. И непонятно, кто инвестора, как происходил, как как вообще формируется рынок, за счет чего формируется рынок и цена. У меня создается сильное ощущение, что да, просто увлекается куча народу, что искусственно создается хайп. Но при этом нет реального продукта, ради которого я мог бы сказать, что вот я вижу там, 200 миллионов пользователей, которые потребляют контент. именно поэтому у этого проекта есть какой-то рост, есть какой-то спрос, есть какое-то потребление. С биткоином это более понятно. Просто потому, что для биткоина у нас вполне понятная модель, у нас вполне понятная эмиссия, у нас вполне понятная экономика, вполне понятна его применение, и поэтому нам анализировать проще. А куча новых проектов, которые рождаются как грибы, и которые сейчас начинают играться с эмиссией, с сжиганием, с дополнительными локами, разлоками, со смещениями, оно вызывает всегда очень много вопросов. Даже когда мне приходится делать аналитику таких проектов, это очень сложная работа, которую нужно считать, думать, анализировать и думать очень серьезно, не просто потому, что это А плюс Б, а потому что создана крайне сложная модель, как в фантастическом мире, которая живет в своей реальности, со всеми разлоками, со всеми долями фаундеров, со всеми долями разработчиков, со всеми ФИ, ее нужно правильно посчитать, а это требует вникнуть в эту модель и потратить несколько недель иногда, чтобы правильно вообще ее рассчитать и правильно после этого применить экономические формулы, чтобы понять насколько хорошо и правильно она вообще работает. Очень многие проекты имеют крайне перекошенную экономику.
2: Она неживая. Одним и... из участников вот той самой экономики, ты считаешь или не считаешь, являются биржи или нет? А в том числе и биржи, да,
0: безусловно. И FTX, с которого мы как раз-таки и начали, это был твой вопрос, является тоже непосредственно таким же игроком и таким же участником. Прекрасно видели, до этого возникали не один раз пирамиды в истории и сейчас некоторые биржи, некоторые инвесторы продолжают по-прежнему играть в эти игры.
2: Ну хорошо, ты же ты, ты, ты чувствуешь, что консолидация со стороны бинанса происходит и что в конечном итоге будет централизация и все вот эти вот э, мелкие или полу... Ну, окей, останется, допустим, две американские биржи. Остальное все просто уедет, съедет, превратится в один сплошной бинанс. Или ты считаешь, что Гидро откусит себе хвост?
0: Я считаю, что это нормальный рынок и будет происходить всегда перераспределение, всегда будут появляться лидеры, но как и на любом рынке, есть лидеры, и Binance сейчас стал таким лидером. И, соответственно, когда ты лидер, всегда появляются дополнительные возможности манипулировать с рынком, всегда появляются возможности где-то диктовать свои условия. И Binance во все это этим пользуется, естественно. Без этого никак.
2: Ну, Binance — это Google, по-твоему, который надолго, если не навсегда? Ну, во-первых, Google не навсегда. Так же, как когда-то... Ну, долго, я же говорю, долго. Очень долго. Да,
0: надолго. Да, но мы не можем прогнозировать, насколько надолго. Да, но сейчас есть лидер. Сколько он продержится? Мы с тобой
2: поколение Гугла, у нас уже нет выбора, ты понимаешь. Даже если он завтра закончится, мы уже поколение Гугла. Я
0: даже сказал бы, что я поколение Альтависты, она тоже была и тоже погибла, вот. И она была до, до Гугла. Такие смены, они все время происходят. Был в том числе Бинг, если ты помнишь такой поисковик который как бы и сейчас есть, но доли его... Треба... Он, у
2: меня он, он, по умолчанию был установлен на компьютер.
0: Но он у многих... Вещь. Да, он у многих был установлен, поскольку Microsoft ставил и, и пользовался. Я больше
2: скажу, даже Yahoo установлен по умолчанию, чтобы ты понимал.
0: Оно так и будет. Поисковики между собой пытаются конкурировать также. Также есть лидеры. И то же самое Тависта с 95 года. Она обладала большей долей, чем Google до тех пор, пока Google не пришел со своими инновациями и не выиграл. Если бы не было бы Google, то лидером, скорее всего, стал Bing. Microsoft делал очень многое для того, чтобы его прооптимизировать, но рынок есть рынок, как кто шустрее у кого есть серьезное конкурентное преимущество, тот и
2: выигрывает. У вас с 95 года, если вот-вот, то это уже будет 30 лет, как мы живем внутри Гугла. По-другому это нельзя назвать. Соответственно, то же самое. Вполне может быть тот же сценарий из Минанса. Да, вполне может быть. Вполне может быть. Это хорошо или плохо? Я смотрю на бинасовские продукты и теми ну,
0: продуктами, которыми я пользуюсь. Где-то я искренне ими восхищаюсь, потому что продукты сделаны хорошо, они продуманы, они хорошо интегрированы, они хорошо понимают риск-менеджмент, они умеют строить и интегрировать совершенно разные сложные и совершенно разнородные продукты. И пока у них это получается неплохо По сути дела, да, это маленький Google, который может застрять Здесь и на 5, и на 10 лет А на 15 Его нужно регулировать, как ты считаешь? Я думаю, что его будет крайне сложно регулировать Как и всю криптоиндустрию Это то, что регуляторы до сих пор Не могут, скорее всего, осознать и, скорее всего, они даже не представляют, насколько сложно регулировать рынок, который работает кросс-бордер в разных странах. И совершенно по другим правилам. Я помню, как в мое время регуляторы крайне сильно были в шоке, когда они столкнулись с high frequency трейдингом, с высокочастотным трейдингом, и они придумали какие-то решения и workarounds, но изначально очень много анализа делалось вручную. Я жду второго такого сюрприз момента, когда те же самые регуляторы поймут, что Дефи это работа с миллисекундными задержками в разнесенной сети, где все происходит не на одном мальчик энжене в одном месте, а разнесено в сети и происходит на там, сотни, на тысячи мальчик энженов одновременно. Проанализировать хотя бы 10 uh, секунд работы такой биржи вручную, будет нереально анализировать, как-то используя какие-то инструменты, анализ получится дороже, чем просто содержать такие системы.
2: Ну если бы ты был бы сейчас бы в секе, что бы ты делал? Ну вот тебе такая задача, нужно регулировать. Смотри, количество пирамид немереное, проекты непонятно откуда появляются, непонятно как заканчиваются и непонятно кто за этим всем стоит, и как бы вот такая вот задача сверху. Если бы ты там был, ты бы нашел бы способ, каким образом это разделить на какие-то сегменты, чтобы хоть как-то можно было этим управлять? Или это просто безумие и как бы просто отсиживают там это место и выступают раз в две недели? Я считаю, что
0: это можно сортировать и не то что регулировать. Главная задача с главное. главный Приоритет, который они сами декларируют, они пытаются защитить инвестора. Эта задача, в принципе, нерешаема, если инвестор недостаточно образован. И вместо того, чтобы неквалифицированный, квалифицированный, не если оставляют все именно так, как оно существует сейчас, то все, наверное, смотрели и помнят фильм э, «Волк. Уолл-стрит». С того времени ничего сильно как бы не поменялось. Самая хромающая часть – это именно необразованность новоприходящих инвесторов, новоприходящих трейдеров, тех, кто пользуется этими платформами. Так же, как и с кредитными карточками. Нужно естественно, бороться и с криминальной составляющей, которая там есть. Нужно бороться с мошенническими схемами. Это вполне можно делать тем, что публиковать полностью открытые списки разработчиков, бенефициаров, инвесторов, создателей проекта и проверять в том числе их бакграунд, чтобы исключить полностью абсолютно скам пирамиды и какие-то криминальные проекты или мошеннические схемы. И второе, это нужно в первую очередь давать возможность с людям образовываться и учиться. СЭК, как правило... Ну,
2: а что же делать вот с такими кучерявыми, которые возглавляют такие платформы, как FTX?
0: Такие как ты сказал в кавычках, кучерявый, который возглавляет FTX, это как раз-таки показатель того, что все эти регуляции, все подходы, которые применяются для старой финансовой системы, они не работают. Если мы вспомним даже схему FTX, как она была выстроена юридическая, 75 юридических лиц для того, чтобы просто вести деятельность, это компенсация тех регуляций. И тех сложностей, которые создаются бизнесу, чтобы нормально вести свою деятельность. Если бы они открыли компании только в одной юрисдикции, они бы просто не выжили и не смогли выстроить в конкурентной борьбе, потому что налоги были бы слишком высоки. Именно поэтому создаются... Сложные схемы налогообложения, где в одном месте для одной деятельности можно заплатить налог меньше, но это полностью лишает всю компанию прозрачности, это делает полностью невозможным процесс нормального аудита и крайне сложным процесс вообще аудита таких компаний, и именно поэтому мы получаем то, что мы получаем. Это классический пример, как не надо строить компании и почему текущие регуляции не помогают, а только мешают и еще хуже создают еще хуже схемы, в которых манипуляции могут существовать, существуют, и человек никак не может с ними справиться, никак не может э, выполнить свою задачу и их решить. Но есть абсолютно доступная статистика, которая показывает, что введение всех IML и KFC, они обходятся примерно 8-10% оборота для всех бизнесов. При этом э, реально все эти меры позволяют ловить менее 1%. То есть, грубо если оборот компании, предположим, 100 миллионов, вы тратите 10 миллионов на исполнение AML и KFC, а то, что вы поймаете, вы поймаете от всех мошеннических схем и краж менее 1%. Это неразум. Эти цифры не сопоставим. Как,
2: как говорили в Одессе, сеткой на кильку. Типа того. Окей, окей. Друзья, второй слот закончился. Вопрос, если есть самое время задать, вот по этим темам, которые мы только что обсудили, по тому мнению, которое высказал Алекс... Друзья, напоминаю, мы находимся с вами на комьюнити хабе У нас пираты и корпораты в гостях Алекс Петров, сейчас будет третий слот Что вы делаете после того, как вы это услышите? Вы идете, голосуете, это можно сделать в Дискорде Это можно сделать в Телеграм-канале, насколько я помню Голосуете, определяете, кто есть Алекс Петров, по вашему мнению, пират или корпорат, человек, который рулит за децентрализацию, или все-таки централизация ближе ему. Давай мы как раз на эту тему сейчас и поговорим. Вот такого у меня слот, он так я его себе и назвал, централизация, децентрализация. Что меня зацепило, почему хочу с тобой об этом поговорить, зацепила новость Pfizer, э, который инвестировал в децентрализованный научный стартап, который называется Down. В общем, пошел какой-то вот такой вот тренд, мне кажется, что различные конторы, такие большие, красивые, с кучей сотрудников, с кучей безопасности, с кучей различных бюрократических, задекларированных и не задекларированных, как мы знаем сейчас, по тому, что происходит, например, в той же мете, да, правил, они кидаются сейчас открывать, те или иные DAO, ну или, по крайней мере, какие-то организации похожие на DAO. Как ты считаешь, это тренд, это мода, или эти организации осознали, что им нужно, в том числе, некий, скажем так, отдельный, автономный, децентрализованный орган?
0: Я бы разделил, наверное, это на три части, потому что для каждой компании... В разных пропорциях играют разные факторы. Для кого-то это реально хайп. Некоторые реально осознали, что они могут какие-то из своих процессов перестроить, решить и пытаются перестроить. Третьи видят просто в этом выгоду, видят возможность решить какие-то задачи, в том числе именно потому, что они посмотрели. Да, вы посмотрели на блокчейн, и вдруг осознали, что все то, что они делают каким-то сложным способом, можно сделать просто проще. И разница между всеми этими решениями, как ты правильно сказал, в первом случае это хайп, это как э, с нейросетями, как с AI с искусственным интеллектом, его пытаются приспособить везде, так же как и с блокчейном. Модное слово, которое пытаются пристроить везде. И по факту, когда ты смотришь на решения, там, скорее всего, блокчейном и не пахнет, он формально присутствует и больше напоминает просто распределенную базу данных. Где-то это просто осознание того, что сложные бюрократические механизмы могут быть как-то заменены более простыми механизмами, Дау, и дау это один из тоже неплохих примеров, но при этом э, они применяют и пытаются их применять где-то в узких секторах. При этом это желание решить так же хорошо и красиво, без технического понимания, как же это можно сделать. И без технического понимания, когда я говорю без технического понимания, это означает, что они не представляют, как это работает технически. Они просто хотят и видели, и второе, они не представляют, как это будет работать и как это можно вообще реализовать юридически. И это тоже важный момент. Третья категория – это когда есть активные работники, которые пользуются либо блокчейном, либо какими-то новыми технологиями. Они прекрасно понимают, как что-то можно решить. И это их энтузиазм, это их инициатива, которую они приносят руководству. И руководство говорит, ну, давайте, если заработают, давайте попробуем, давайте сделаем так. Практически это, наверное, три категории, которые полностью описывают ситуацию того, что происходит сейчас на рынке. Мне очень часто приходится сталкиваться и с первыми, и со вторыми, и с третьими. И, опять же, любимое правило Парета в 80% случаев все это не вывод. Можно сделать как-то проще, либо это просто без необходимости дать моды или желания переделать какой-то процесс, используя модный инструмент, чтобы потом себе написать, что мы инновационная компания, используем блокчейн или используем ИИ, хотя по факту для бизнеса это не принесет никакой пользы и процент... Там эффективности будет, там, не знаю, один, два, три.
2: Ну смотри, Маршаловые острова, я уже не раз говорил на эфирах, не не раз, а несколько раз, потому что это в районе, в районе по-моему, в конце декабря было, они первыми в мире признали да, у легальным юридическим лицом. Соответственно, у нас есть вот эта вот сторона, про которую я только что ты сейчас сказал, да, то есть есть юридическая сторона. То есть есть уже места, где юридически это возможно. Другой момент, что то, что мне интересно, я считаю, что это важно, это э, понимание того, смогут ли эти инвестиции, то, о чем ты говорил как раз, да, в дальнейшем все-таки поменять форму и подход компании к решению тех или иных бизнес-процессов. Ну или сервисов, которые они несут, или взаимодействия внутри компании среди, в среде работников или там коллег или различных отделов этой компании. То есть, в принципе, на мой взгляд, если мы создаем DAO, то у нас получается вместо монолита, которым обычно классически является та или иная компания со своей иерархией, мы переходим в какую-то федеративную компанию, в которой существуют существуют какие-то определенные автономные единицы, которые могут решать и видимо, даже не могут влиять на решение друг друга. Мне интересно вообще вот сам сам этот синтез. Насколько действительно существует ли, встречали ли ты до этого где-то какие-то модели, в которых компания могла развиваться вот в такой вот форме. Или все это как бы наш футуристический с тобой мир, в котором мы живем, и нам хотелось бы только, чтобы DAO пришло. Кстати, я не знаю твою позицию. Ты вообще за DAO или против DAO?
0: Я скорее за DAO. Хорошо, что ты задал этот вопрос. Когда я слышу DAO, я всегда задаю вопрос, где он и как применяется. То есть я не верю в историю того, что можно раздать, там, не знаю, голосование. Всем клиентам интернет-провайдера из этого у нас получится очень успешный и суперприбыльный и суперконкурентный, хороший интернет-провайдер. Нет, большинство бабушка, бабушек, большинство людей, которые пользуются интернетом, ничего не понимают в этом бизнесе. И от того, что они получат право голосования, скорее всего, от этого ничего лучше не станет. Но если мы применяем DAO и применяем голосование, Среди специалистов, которые понимают, как работает индустрия, могут принести своими голосованиями, своими решениями какую-то пользу бизнесу, то это очень удобный инструмент для того, чтобы проводить это голосование быстро, распределенно и эффективно. Вместо того, чтобы считать голоса, вместо того, чтобы собирать какие-то бюллетени, это все можно автоматизировать, можно делать в десятки раз быстрее, в этом заключается основная эффективность. По поводу того, что я сказал, что компании монолитные, нет. Очень многие компании не монолитные, очень многие компании и особенно группы компаний или большие корпоративные компании, там, скажем, как Intel, у них десятки подразделений, так же как Apple, у них сотни различных подразделений, которые занимаются совершенно разные деятельности, в том числе и исследовательской, в том числе у них есть обучающие, группы под компании, которые занимаются именно обучением или там поиском кадров среди обучающихся. Я это
2: это говорил в смысле иерархического иерархического построения.
0: Иерархическое построение, еще раз.
2: Давай так, не горизонтально, а вертикально. Я про это говорю. Архитектура компании тоже бывает крайне разная. Она может называться и жить как бы под одной крышей, но при этом
0: могут быть разные директора, которые отвечают за разные направления. Они друг другу указ, и они не подчиняются в том числе... Там, какому-нибудь центральному директору, такое тоже, в принципе, бывает.
2: Но Если мы говорим в принципе, ты представляешь себе компанию, которая, которая полностью перешла на вот такое вот DAO-управление? Пока я себе такое представляю слабо. Я могу
0: представить себе, где DAO применяется в каких-то областях внутри компании, но полностью компания, которая перешла на DAO, мне пока представить, наверное, сложно. Достаточно много сталкивался с различными компаниями, поскольку работал аудитором. Видел разные абсолютно архитектуры. Для некоторых компаний мне, прямо скажем, крайне сложно себе вообще представить хоть какой-то аналог там DAO. Их, наверное, будут десятки, чтобы они действительно эффективно работали. Любой работник, который при, придет и захочет там работать, должен крайне сильно в этом разобраться. Помимо того, что он должен быть очень хорошим бизнесменом, очень хорошим там, не знаю, администратором, очень хорошим руководителем, ему еще придется быть очень крутым специалистом в DAO, потому что DAO сейчас еще все-таки такой гик-инструмент, он не настолько хорошо развернут и не настолько понятен всем. Пока это, наверное, сложновато.
2: Можно ли из этого сделать вывод, что DAO больше подходит стартапам?
0: Наверное, да, потому что, во-первых, дух стартапа быстрее разбираться с многими вещами и проще будет интегрировать. Какие-то большие компании, я бы сказал, что это очень сложный процесс, и именно поэтому это часть моего скепсиса, что мне тяжело представить как она интегрируется в существующую большую компанию.
2: Хорошо, мы поговорили про компании, давай про более заржавелые механизмы государства. Как ты думаешь, да, внутри государства, внутри государственных структур, внутри каких-то государственных чиновничьих, вот этих вот пахнущих нафталином кабинетов, оно возможно или нет?
0: Думаю, что да. Кроме того, я очень сильно верю в то, что блокчейн очень сильно может поменять э, все вот такие, как ты говоришь, нафталиновые истории с бюрократией, с выдуманными какими-то формальными штуками, которые они делают. Это прям вот такое направление, куда это прям бросится.
2: Спасибо, друзья, Community Hub, бегите, голосуйте. Мы в Discordе встречаемся по понедельникам. Рубрика Пираты и Корпораты. Наш сериал, который скоро, на самом деле, уже будет подходить к концу. Много экспертов уже выступило. Несколько еще осталось, которых мы ждем. И, в принципе, будем заканчивать и начинать нашу игру. До встречи. Всем пока-пока. Меня зовут Макс Бит. Пока.
0: Вы слушали подкаст Пираты и корпораты с легендарным Максом Битом. До новых встреч.